0: 。继上一次呢，我们邀请到了孔雀鱼大师计划的大师本人。虽然他本人再三澄清自己不是大师，但是呢，从上一次的访谈中已经可以很清楚的知道，的确就是堪，就是真的是称得上大师级的人物了。那今天呢，大师本人要来现身再次说法，要说哪一些话题呢？其实 呢， 在近期有很多的鱼友们都有提 到， 哎， 想要养孔雀 鱼， 然后 呢， 孔雀鱼要怎么顾比较好 顾？ 而且 呢， 不只是在台 湾， 连香港的鱼友都有来问。这个让我觉得真的是非常的开心。那今天呢，就要请大师本人来跟大家分享一下。如果你今天不是要抱着随随便便养一堆孔雀鱼让它乱生的心态，而是你真的要养一个好的孔雀，让它漂漂亮亮的长着，发挥出它最美的一个姿态。同时间，你甚至有一些育种的这个投入的这个想法想法，我觉得都是可以在今天的这一集中得到很多的收获。那我们接下来就要有请我们的孔雀鱼大师计划本人 Gary。
1: Hello， 大家好，我是 Gary， 呃，很高兴可以跟大家再次见面
0: 。对，今天真的是空中再次相会哦。那今天呢，<笑>就是要麻烦你分享一下了，因为说真的，在前一阵子。呃，我这边接到香港的鱼友，他们除了换季的疾病之外、嗯，他们也有问到说、嗯：“请问孔雀鱼的育种到底该怎么育？”然后那个时候的我的第一个想法就是：“先把你的粉砖丢过去就对了，有什么问题问你？”因为我都是做单一品性的维持那个人而已。啊哈哈，其实 OK， 我们
1: 现在讲就是最基本的饲育吧。那我先分享几个，就是有时候大家可能思考上会。碰到的误区哈，比方说像是很多人一开始养的时候啊，那、嗯、当然当然会就会觉得说，我是不是先试试看养一种很便宜的啊，然后因为他怕我会把我比较贵一点的养死，啊，所以说我先用吃的便宜的先练练手，是不是？那这这个这个 idea 理上，我觉得在一般所谓的什么灯科鱼啊，或者你去玩玩异形啊，就在这种。可能可能适用，但是按照目前我们就讲、嗯、台湾的孔雀鱼市场来讲，这个模式可能不见得是好的。为什么呢？因为像我们所谓的便宜的，可能就是去那种水族馆啊，它不是都会有那种啊好几缸，然后里面就一大堆孔雀鱼，然后一只可能卖十,十块，现在可能物价膨胀会到十五二十五，那这种
0: 孔雀鱼。而而且这种孔雀鱼，它如果店家有帮你分工一缸母一缸，已经算佛心了、哦。对对对对
1: 对。但严格来说，其实一般来讲，我个人是很不推荐从那个开始入手，而且那个其实多半会一从一开始就已经破坏你的治愈养育经验。为什么？因为其实这类的孔雀鱼的来源有主要是两种，一种就是可能是从一些大型渔场的那种。泥土池、水泥池里面
0: ，另外
1: 、哦、对，那另外一种可能就是从、呃、泰国这些整批很大量进口，然后、嗯、然后进来，然后然后你像我们这样讲你想看你一直假设买15块，好了，你觉得它的成本它是多少？<笑>这个就大家自己想，点五
0: 元不到吧，<笑>一大袋、嗯。对，一大袋塞满满过来，这样子运送状态很差。因为这边也补充一下哦、喔，我这边自己遇到的，凡是买这种比较便宜的孔雀鱼的玩家，通常都会遇到各式各样的疾病的几率是远比买品系孔雀鱼要高很多的
1: 。因因因为呃，我可以跟大家简单分享一下，这些鱼在它从你可能从卖场，你可能从水族馆到你家之前，他们经历过怎么样的？一个过程，他们可能是,是一袋一袋、一大袋里面装着，那一大袋里面的水了不起十公升好了，实际上一袋里面可能就五十只、一百只，可能
0: 更多，应该更多。我我
1: 讲我我我讲比较保守一点
0: ，你可能會多一个零哦，<笑>实际上多一个零，<笑>你知道那是多么可怕的情况？我常常都是这样跟
1: 人家跟、嗯、跟我的一些呃熟客形容，或者一些新人，你就想想看。你这一间两片厕所里，把你跟另外五个人关进去，你觉得会什么样的看场面？大概就是这个
0: ，嗯、感觉蛮嗨的啦。
1: <笑>有些人可能喜欢吧，我不知道。OK， 呃<笑>、啊啊、，Anyway，Anyway， 那个
0: 、哦，我们拉回来，<笑>拉回来，不能超展开，<笑>我太多。<笑><笑>那那个。
1: 然后呢，他们到达了新的鱼缸之后，其实就我听过的、啊，他们可能会在所谓的批发商那边、嗯，他可能就是每一公升，呃，每一公升可能就要装个呃五十只，然后每呃可能每十公升就是五六百只到一些，然后那种场面，然后这些鱼它们的来源的地方，他们可能一般那种饲养池啊，他们不会看鱼的侧面，就从上面上面往下看。那反正你撒饲料下去之后，鱼会过来吃，鱼会吃，那就 OK 啦。但事实上，孔雀鱼不是这样看，孔雀鱼就跟很多鱼一样，你要看它的侧面，你要从侧面去看你才知道说，哦，它的健康状况好不好嘛。那这些鱼其实你可能捞起来从侧面看的时候，搞不好它的身上的鳞片啊都已经缺损了，或是有一些出血性。那这些还是肉眼看得见。那有些新手不会看，搞不好他已经有一些很严重的肠胃炎，甚至是寄生虫，那肚子就会扁下去。那有些新手不会看，就是你把这种，那但是它还会有，它还是很，它还是能够勉强进食，或者还会有动。那到时候一些嗯商家他们可能会用呃大量的什么、呃、福马林或者是一些鱼药。或者是盐水去压抑 它， 压抑它身上的病 征， 那它看起来还有活力。可是这样的 鱼， 呃， 带到你家入缸到一个一般的环境之 后， 可能很短的时间内就会身上的所有被压抑住的那个病征就会大爆 发， 然后你就会觉 得， 然后你一般人我们人之常情就会开 始， 因为尤其是你是新 手， 你会检讨自己 吗？ 而且是我哪里不对呢？是不是我没有加消化剂？是不是我水养的不够、嗯？还是我过滤不够强、嗯？之类巴拉巴拉？还是喂的饲料不好？但我发现我们大部分人都是很 nice 的了，我们都是好人，所以我们都先检讨我自己<笑>哪里做不对，嗯、但是从来都没有去思考说，其实我从一开始我买的鱼就是有问题,有問
0: 題的鱼，嗯、对。所以说真的很人之常情呢、啊。因为我这边遇到的蛮多客户，他的第一句话都是“是不是我哪里不对？”然后可能那个哪里不对这句话可以置换成“我换水太凶”，呃，嗯、我的饲料不对、嗯，营养不对，过滤不对。因为说真的，特别是呃，在香港的客人，其实我觉得还不错啦。香港好多来问我这个问题，就是关于孔雀鱼照顾问题的人。都是女性，而且都很漂亮，对，他们都非常的有爱心，我觉得其实蛮棒的。的那只是说，对，有的时候他们在聊的时候，我都可以感受得到，他们在通话过程中真的是发自内心为这个鱼感到难过，还有自责的
1: 。嗯，但是其实有时候，其实就是你买鱼买鱼的时候，一开始那个鱼的病症你,你看不出来，所以其实我觉得、啊，说有时候我会觉得大家。我们当没错，你养鱼要给他一个好的环境，但是大家都太我们超很多人太注太着重于去先去想办法把搞好，就是都没有去先花时间去理解说怎么样的鱼看起来还是一个健康的鱼，怎么样的鱼就是它的一些行为模式才是正、yeah. 正确的，就是至少你买它回去也不会担担心说啊我买到的鱼本来就有病，但这个、mm-hmm. 这个就是一个，但是。很好玩哦，这个拉力器我不知道为什么大家其实很不喜欢教。呵呵对啊，真的吗？真的真的，这个东西其实我觉得很很很有趣，欸、就是但是我发现，在就是很多很多卖孔雀，就是在那种心理现象，是我赶快把鱼先卖掉再说，啊、先
0: 把货跑出去再说。对对对对对,对啊，这有点可惜了
1: 。对对，那那那像，因为因为我觉得有时候可能是一种心态吧，就是说大家觉得孔雀很会生，到时候让你生很多，你就不会买了。但我当然我不，但我的想法不是这样。我希望你就养好、生好，然后因为一种你总有、总有一天会养腻吧，也许吧，因为我自己都会。所以等到你养你你你有一个很好的饲养经验的，你愿意去挑战更多不同样的，因为孔雀鱼品系那么多，你这种行腻了、啊，你你总会有机会去换下一个型。啊，是这样子，你才可以一直一直玩下去，可以玩个五年、十年，甚至更久。而不是说你因为一两次前面这个经验不好，然后你觉得你克服不了这个问题，那其实根本不是你的问题，结果就就是不一样，好可惜啊！嗯
0: 、呃，我真的觉得蛮可惜，因为诶，有几个客人，呃，养斗鱼的也有，就是入门的门槛、购入的门槛稍微低的鱼种，我们姑且不论它的品系等级，就是光是这个鱼种本身购入是容易的，有很多的饲主都是、嗯，呃，他们都会因为这些鱼本身在。来的时候就已经得到了不好的照顾，然后到他手上才爆发，但他真的会觉得这是自己的问题。然后呢，有一些人真的会非常的错愕，也花了不少钱去买后续的药物什么的。可是说真的，这种复合性的疾病一次爆发，并不是你一几支药物就可以就可以处理得了，而且有时候鱼的体力根本已经不知你的处理了，对
1: 对对对对对它本身就已
0: 经病入膏肓。好，包括它的
1: 都连连药都已经吃了，都就是都已经进不去了，都
0: 没有用了。对对对，或是慢性肝硬化，那还算好還，还至少还活着，还会让你看到它他他,他的那个有慢慢在瘦。有很多是直接就包庇。對對對那这种状况就是新手一定会错愕。那有好几个案例，真的都是因此就跟我聊天的时候就说、嗯：啊，好了，这只死掉了，我就不要再养，我要退坑了，因为觉得很挫折。我觉得孔雀鱼好难养。<笑>对，孔雀鱼好难养，斗鱼好难养。我看人家养都都很好养，为什么我都那么难养？
1: 孔雀鱼就是一种，我觉得就是对新手来讲，它是一种，呃，我们聊聊打电话，你就会讲说，是是上手容易，但是要精通很困难。
0: 嗯，熟练度要高，这样就是你要
1: 你要精通它，
0: 嗯、
1: 这是是是，你要投入很多，但是你要上手两个健康，这个其实是相对简单的事情。是，那因为因为孔雀鱼它有一个。有时候我觉得它是好处，但有时候又觉得它是个坏处。就是孔雀鱼其实跟人类很像，就是除了还有它七情六欲表现模式很类似之外，连染色体的归属都一样、嗯，都是23对哦。黑猩猩还比我们多、哦哦。那他们就是很难称，像有时候大家会觉得，哎、欸，其实有时候会觉得孔雀鱼不值钱的原因，就是因为它可能在那种水沟边啊什么地方都可以看得到孔雀鱼活，对不对？對但是。其实他可能已经满生病，然后他每一代的每一代之间，那母鱼都是只能生一胎，生完就要抛掉，就就就就就要抛弃那一种。但是他它还是能够将活，因为他他会很努力的去适应环境，即便他身体其实已经很糟了，他就是能够活得比一般的鱼更长、更久的时间。那有些人我
0: 都要哭了，好感人哦！换<笑>变生命教育，好可怜呐、啊。那<笑>对，好可怜哦那那那。那很多人其实，在他的。
1: 很多人就是他没有意识到这点，他觉得哎、欸，你们家那边会有啊啊，就是等他活得很好啊，那其实不是哦，就是
0: 他其实他活得并不好
1: ，对他活得非常的糟，他生活没有品质、嗯，就是或者是他就是慢性病缠生啊，我们姑且这么形容好但是是的。是的，是的，但是你一直没有发现这件事情，所以我也会碰到很多客人，嗯、他给我看，他觉得哎，我的鱼过不错，那我一看，我心想 ，Oh my God！ <笑>
0: 你对你的鱼做了什么？
1: <笑>对，看有我这种、这种、这种、这种、感想對、啊。是。那我们先回过来说，新手你该去养什么样的鱼？嗯
0: ，
1: 第一个是我会建议，虽然我知道千红白紫很多很好看，大家都喜欢红色，很
0: 喜庆、嗯，很艳呐、啊，很艳。那时候就是
1: 红色嘛，就是这种鱼，除了艳之外，对于。花的文化来讲，它是一个比较喜气招财之类这种暗这种东西。但是可以的话，是就是或者是说所像像，所谓像现呃，一般外面比较普普罗大众比较流行的所谓天空蓝这种东西，但其实、哦、對對對
0: 天空蓝也是很流行的鱼吼、哦。他们都是
1: 白纸，那我不是说白纸不好养、嗯，而是白纸它对于第一次养的人的挫折感一定会比较大，因为。白子其实它有个最大的问题，就是它视力不
0: 好。哦，这一点是真的吧？就是真的，就是视力不好，不小心就把小鱼吃掉了
1: 。这这个这个是一回
0: 事，这个但是这是、
1: 哦、一个是它它就是靠其他感官来弥补，所以说是它在交配上会困难度会比其他更高一些。然后再来就是，嗯呃、他在抢食的成长也会比较差一点。哦。然后另外就是说、呃，白纸啊，它终究身体会弱一点，这个是没有办法避免的问题。所以一般来讲，如果你新手要入坑的时候，我们都尽量建议去挑选正常的体色。那在孔雀的术语里面，我们会叫它是所谓的野生色，就是它正常的体色有黑色素是是正常的
0: 表现。嗯就是没有没有眼睛白白红红的那种，就是就是没
1: 有眼睛，就是因为红红呃眼睛那种白紫白化，就是白化症它就是黑色素无法呃聚合而,而成那我们一般都是从一开始我们都不推荐你先从这个开始，因为至少你鱼鱼是正常的黑色的眼睛，它看得清楚四周的环境，它的不管它交配啊、进食啊，或者上面它的表现都会比比较就是慢看会好低一些了。是，那那再来就是说，我也知道鱼的尾巴很大很漂亮。一般人一开始想要入手，都是想要冲着它的大尾巴入手。那孔雀鱼呢？以我们赛事有在讲，但是它基本上以比赛的主流的尾型、尾巴的形状来讲，有十三种，嗯、有十三种标准形态。那我们看到所谓的大尾巴这种三角尾，它的它只是其中一种。它其实还有很多种尾 形， 比方说像是双剑、顶剑、底剑、圆尾、毛 尾， 各式各样的尾形。是是。那孔雀鱼其实它一开始 啊， 它在野生的形 态， 它并不就是它不是三角 尾， 野生形态大概就只有三种形 状， 就是所谓的圆尾。对， 只有三种形 状， 其他的尾形都是后面这一百多年来人类去开发出来。它其实某种程度上而 言， 它是违反自然的。嗯，孔雀鱼它的呃尾形一开始就只有顶剑，就只有上面一根剑突出去，或是顶剑底下那一根长出来，嗯、或者是圆尾，就是它尾巴没有特别的呃大片，那这就是一个圆形，然后里面有各种颜色，就这三种型、嗯。那后面呢，人们就是试着去呃结合顶剑跟底剑，然后开发出来所谓的双剑，对
0: 不对？啊、哦，我我以前其实好喜欢双剑，因为我觉得那两那两条剑就是超级帅气的。
1: 啊，对啊，其实我也是这样入坑的啦。<笑>对
0: 对对，<笑>对，一还没有感觉，两我的个我,我,我
1: 的第一个体系就是双剑自己的品系。好，那好，那我们把话拉回来一下。那再来就是大家也从原尾里面慢慢去挑选那个形状，然后就会挑选出所谓的长尾，像工兵铲那样子。嗯，然后再来就是。毛尾就像那种 spear， 那你可以推测就是中国的毛笔，或者是那种西方的冷兵器那种毛的形状，或者是针尾，就是我不是圆形，可是中间有拉一跟出去
0: 。是那
1: 那这就是一个系统。那后来呢，人们去把所谓的双剑跟这种中间有颜色的圆尾去结合在一起，但他试图去把双剑中间的那一个空白的地方补起来。是，然后就变成了所谓的国旗尾，然后就是有点像那种长条、哦、那种鲤鱼旗的样子的样子
0: 。是是是
1: ，然后最后我们在人类再去慢慢把它那个开角慢慢挑大，然后就变成所谓的呃扇尾啊，以及正三角尾。然后越然后当然后越选越大，越开越大的结果就变成180度，结果就变成现在,、哦、现在也
0: 有半月的吗？对对对对，像
1: 对，孔雀鱼大概就是这十年左右，就是开始流行这个半月尾，那它也是最后面被加入到标准尾型的一种。那这些，但是孔雀鱼的尾巴的生长机制又很好玩。尾孔雀鱼的生长机制是先先发展出性别，然后慢慢补上身上的色彩，然后身体的大小。那可能在前面三个月到五个月之间。他会把他的身的性别啊，呃，身体的大小，还有他的身上的花色，发展到大概八九成左右，然后接下来就是开始长尾巴了
0: 。那它尾,尾巴是最后吗？那
1: 尾巴是最后。如果你的，哦、然后它就是一辈子就开始一直长尾巴，尾巴会越长越长越长越长。可是我们刚刚前面提到，就是说这种三角尾，我们这种大片尾巴其实。他说：“人为选育出来的，那是他在越长越大片的时候，呃，如果你他就会鱼的腰，就他的脊椎会慢慢撑不住，而且
0: 他就会慢慢会<笑>会捶的垂下
1: 来，然后或者趴着，然后游游它的泳泳姿，游泳的那个形态也会慢慢越来越不好看，因为这是违反他的生理机制。然后，那有些人会去做剪尾啊。”但是这个东西其实也蛮残 忍， 就 是， 那 呃， 它这个尾巴到后面越越新长出来的那个末 端， 养分要供给过去也就越不容 易， 然后也很容易受到一些寄生虫啊或是细菌的感 染， 就很容易发生尾巴末梢都是破破烂烂或是有些出血性伤口这些。那很多新手养到那个时期的时 候， 就会觉得很挫折。怎么我的尾巴一买来的时候漂亮，然后随着年纪越大，然后鱼的免疫力可能降低，或是其他因素，那最后就没有办法去维持那个漂亮的维持，到后面就是烂掉，或者是怎么样，或者是整个被侵蚀掉，就是大家就会心里有些人可能心里的比较喜欢完美、啊，他就会觉得很阿杂。
0: 哎、欸，可是这个是蛮正常的一个状况，因为斗鱼也有这种状况哦。以斗鱼来讲，平均寿命大约是一年半到两年之间。如果是今天是半月尾，特别是玫瑰尾，甚至更极端，鳍条很发达的那种、嗯，呃，羽毛尾之类的，他们其实到了末端，那个养分真的过不去，嗯、年纪稍大哦，他的那个整个后后面的状态都会很差很差。可是这是不可逆的
1: 。对，但是大家心里就会比较阿脏，有些人就会自己心里那一关过不了。啊，那这个就呃很可惜，没办法了。而且尤其是新手，有时候你那个缸子的那个状况掌握不好的时候，也很容易就爆发寄生虫或爆发水霉啊，还有是细菌性感染。那那个第一个遭殃的都是尾巴大的，尾巴大的已经马上出问题。所以一般来讲，呃，你要有一个比较好的饲鱼体验，通常我们都会建议你从那种像是圆尾啊。短尾巴这种类型，或是从剑尾开始，这个是大家比较尾鳍比较不容易受到感染，而且他们的有游泳的那个姿态也比较灵活，比较有可看性。那这样子去入门，会比你从三角尾开始来得好，这是真的。因为后面你前面这些他这些这种鱼，它们的环境的视应会比较好，那可以帮你度过前面。刚开始养一些不确定的时候的一些
0: 一些这个时期。哎，那我这边我好奇问一下哦，像顶剑、底剑或是双剑这种剑尾形态，或是毛尾中间一支伸出去的，他们这样子剑的末端是不是也会比较容易受到感染？嗯、还是说，相较于就是像呃三角尾的一样是整片大的，这个只有一两条大的？一两条比较突出的这种形态是比较不容易被感染的呢，对
1: 相对比较不容易，因为它它要输送过去的养分不会像那种整片这样长，到时就是就就相对比较不那么容易、嗯，但还是有机会。如果你的水质的状况太糟的话，还是哦，那
0: 真的是四足养功了啦。
1: <笑>对，那当但在绝大多数的情况下，像你养的很好，这、就、些、是、一般来讲，然后他们也不会因为尾鳍太重而撑不住。那他们就会越养越漂亮，有些人养到一年半，哇，那个尾巴好长，游起来很飘逸，又很帅气。对，然后他就是可以陪你比较久的时间，而且你也不用做什么，考虑到尾巴太长，可能要把它修剪之类。
0: 理解理解。那今天在养这一些鱼的话，我很好奇，它的水体的大小，嗯、如果今天是养三角尾和是剑尾，它们的水体大小会有微妙的差异吗
1: ？其实其实是没有。因为其实孔雀鱼它是哦， oh. 呃，就一些就科学研究的指出啊，其实孔雀鱼它是属于一种横向游动的，鱼，你不一鱼缸的高度要很高，你可能也许二十公分、二十五、二十公分就够，可是它需要一个呃宽广的空间去横向游动跟求哦，所以呃就验证过，你要把它养到命定里面它最大的大小。也许是五公分、六公分，大种大小。那你最小的鱼缸建议是四十五乘以四十五立方。用立方缸去养孔雀鱼，会比用长形缸养还要来得好
0: 。哇，那它的水体其实蛮，因为它要广泛的活动空间，开放式的活动空间，所以相对用立方缸饲养效果会更好。对，我、嗯、觉得这个是蛮重要的一个资讯诶。
1: 同同样的同样的呃，公水体公升数好了，你。做一个长方形的高高比较高的缸，跟比较扁一点的立方缸，绝对是立方缸养起来最后的那个效果会比较
0: 好。嗯，理解理解。对，那因为我蛮好奇，就是在这样子的这个数据这样，因为看起来凡是孔雀应该都吃这个公式了。对，基本上是。了解了，那一般在建议大家，如果像是现在很多新手在养啊，我遇到很多都是用一尺缸去养。那一尺缸虽然不会养那么漂亮、嗯，但基本上也能行嘛
1: 。一尺缸的话，其实其实孔雀鱼这个东西也是，就说呃，也要看大小，因为孔雀鱼，嗯、我们说鱼的大小，这东西有时候会吃两个，会吃几个因素嘛。先天因素就是基因嘛，你天生就是,是。你天生是小的话，你怎么养？你怎么惯习？跟它可能也大不了。它天生基因大的的话，那接下来就是说，第一个是营养要够，再就是它的活动空间也要够大。那今天呢、啊？今天假如说你的那种孔雀鱼的鸡鸡，我们先讲先天型，它大概只能长到四公分好
0: 了。四公分
1: 的这种大小的鱼的话、嗯，那你一池缸里面，你我觉得大概养个十只可能都还好。当然，其实。可以养更多，可是它的生活品质就不好，而且容易互相感染，然后它的尾鳍也容易有些机会造成损伤。那、啊、你养互相咬
0: 啊之类的，对对对，互相追尾
1: 之类的。但是，就我觉得十只是一个大概比较好。但是如果说你要养到比赛等级，因为像比赛的孔雀鱼啊，它的大小的最低门槛门槛呢、哦？就是大概是五公分，你养不到五公分的那种孔雀鱼，所以大概都跟比赛没有缘分
0: 。那其实像我，我好奇问一下，一下嗯、这个五公分指的是含尾巴、含尾鳍、含尾巴？对对对，含、哦、尾巴
1: 。这种的话，大概、欸、对，其实不小。那你大概在一尺缸里面，一般来讲，大概五到六只就差不多了。那因为我所谓的五到六只是就是成鱼，成鱼的部分。那一般来讲，可能大家会想要玩繁殖嘛，那繁殖的追尾行为就更强烈。那像一尺缸里面，一般来讲，不管就不论大小、哦，我都会建议一尺缸就是两个，最多就是两对，不要再多哦，四
0: 支左右这样子。
1: 对，就是你你想要玩繁殖的话，因为再多的时候，第一个是这种追尾行为，有时候可能会因为母母鱼的行为很难控制，公鱼也是有时候有些有些有些公鱼比较强势，比方说像是，嗯、呃，就跟人类也一样吧。如果我很有泡的话，我是不是想要占领更多的伴侣？<笑>是的，是的，是的。哇，假设假设里面有，假设我今天讲设里面有有三对了，三公三母，那也许有一只一只比较公鱼，它很强势，它就会希望霸占所有的，它会去驱赶其他的公鱼。那然后你刚、嗯、那你一死，最后面就比较小，那另外两只公鱼可能就会。没有空间可以逃躲，然后因
0: 此暴毙吧？
1: 应该说，他就会可能连吃吃饭都吃不好，或甚至就是被逼的跳缸，这都是很容易发生的情况。那两对来讲，我觉得就是就经验来讲，可能 balance 会比较好一点，至少就是大家可以一对一的，就是一对一的情况比较多。然后另外母鱼的话，哦、母是母母鱼的话，母鱼只要一怀孕了，就跟人类一样。也会有个性上的差异，比方说有些母鱼，它怀孕的时候，它就会有我看过最款就是有一半鱼缸的空间都是都要给它哦，它会把所有的公母鱼都驱赶开来，它一一只母鱼就要占一半的一半的空间，就是它的
0: ，超夸张的，
1: 对，还有些母鱼就是个性很好，我怀孕了照样我吃我的我做我的，你公鱼怎样骚扰我会不在乎。
0: 所以他这个算是一个个体性的差异，跟品系没有关系吧？没有关
1: 系哦，完全没有关系哦。同一个品系、同一台里面，大家都有个体个性上的差异，这都被研究过，很好玩。以后再分享孔雀鱼的社会学，很好玩。<笑>那也有些母鱼可能就怀孕啊，就会它就需要，它就喜欢静静的躲在一个角落，然后不要不要。那就是说，你今天假设鱼缸过于拥挤的情况之下，这些个体的行为就可能会受到干扰。然后它就会鱼就容易紧迫，那鱼一紧迫就容易生病。对
0: ，如果是这样，听起来很有趣就是这个鱼孔雀鱼其实跟大家想象不，大家以为丢一起就好。可是如果真的要品细化的去做繁殖、去做饲育，那不只要考虑他们鱼本身的体长，还要考虑他们的社会行为和个体差异。对
1: ，孔雀鱼它被研究着，孔雀鱼它它很好嘛，它大概一一八一一八五几年被人类发现，让它可能存在更久。他被发现研究到现在，其实每每年哦、喔，每年都会有那种硕士生的那种 paper 出来，都是研究他的社会学。他是他是被研究最广泛，因为他很好做嘛。那那到现在我自己看过来，到现在就是就是孔雀鱼的这个行为啊，这些跟人类很像，非常像。一看就觉得哇，我们真的跟他没什么差别，他比你想象的还要聪明。它比你想象的还要像我，我
0: 感觉很有趣。因为呃，只有一年多寿命的鱼，却有跟人类近似的高度社会化的互动和行为
1: 。对啊，对啊，对啊。所以你在你饲养的时候，你就必须要考虑到说，它需要它的生活品质是什么。嗯
0: ，这个很深
1: 。对，那像比方说，像有些人，更多人就问说：“好，今天好，我生小鱼了，怎么办？”那一般来讲啊，孔雀鱼，假设你在铜缸里养，也不是不行。因为有大家大,大部分人，我们都会说孔雀鱼的母鱼会吃小鱼，但是这一半对一半错。有些的确会，但其实不吃的占比较多数哦。其实不是这样，就是第一个是呃，像我记得今天讲，比如说你今天孔雀鱼，如果它的母鱼生出来，里面也有白子，也有正常的正常的体色，它都是优先，它会优先吃白子。因为在先
0: 吃白纸吗？对
1: ，因为在野生环境，这是一个生存考量。因为在野生的环境里，白纸的存活率几乎是零。我不会说我在这几乎是零吧，所以这种对待就是属于不良，就是生存以生存来讲，它是延续性不高的，它就会先吃掉
0: 。所以会有这样子的，这也是后来的研究中确认的现象吗？太有趣了
1: 。对对对，那后来就是那一般来讲，如果说。呃，水体够大，然后、嗯、呃，甚至连遮蔽物都不需要。人家水体够大，那其实鱼母鱼也是本身吃的够饱，它没有什么生存上的压力的话，其实大部分大部分是不吃的，绝大部分是不吃的。对，但是更好玩一点来的，多半是生的那个母鱼不吃，可是别的鱼可能会来吃。
0: <笑>对，因为因为这个部分真的很好笑，就是常看到影片都这样边生边被吃，然后呢、啊、也也也有看到偶尔就是母鱼自己去吃，然后听这样子讲又会优先吃白子，我就觉得好像一切都很合理啊。对啊，这都
1: 是很合理的，这都是可以解释出来哦。那像母鱼生的时候啊，啊、呃，比如说你一缸里面可能同时有两三只母鱼跟加公鱼。那有一只母鱼，它怀孕，它的它的产程又比较会跟其他母鱼出来比较早，其实它很紧张哦。我、哦、这个东西很好，就是这其实每一位母鱼都不是很希望自己的小鱼被吃，所以它会盯很久。像有些人就觉得奇怪，我母鱼肚子这这那那一直不生，可是你发现你只要把它转移一个环境，母鱼一旦观察到哎、欸、这边没有威胁了，它就生了
0: 。哦， 一般我们过去会把这个解解释成说是你换 水， 好更换环境后的刺激导致它受到刺激后生出小 鱼， 其实是因为它感受到就是放心 了， 所以就生。对 对， 其实是反过来 耶，
1: 其实是因为它对于这个环 境， 它发现没有威胁 了， 因为大家都是为了种族的存 续， 就 像， 呃， 就像就像最呃。去年还是前年有个 paper 也很好，就是他们研究到说，呃，孔雀鱼会有所谓的亲缘识别，就是我们也许我们一大群鱼在那边，公群在那边，我们可能分不出，我对我们的人看起来可能啊公母鱼谁漂亮这样，然后我们不知道，我们不知道谁是兄弟，可是其实他兄弟姐妹，可是他们自己知道、哦，孔雀鱼他们确实知道谁是自己的兄弟，谁是自己的姐妹，然后。为了帮助自己的这这一个血脉能够顺利延存下去，比方说今天是哥哥在追这个母鱼，然后弟弟会去帮忙哥哥拦截其他同时要追这个母鱼的公鱼哦
0: 。天哪，这是什么？为了为了延续乌拉那拉氏的血脉，
1: <笑>对，反正这个东西都是以前人类想不到的，是人类就是通过这些观察去，去是去发现，其实。这些事实说，像我们可能会帮自己的兄弟、好朋友去去追求，对，那他们也会干一
0: 样的事情。这个感觉非常的合乎逻辑。可是能够在鱼的身上观察，我相信孔雀应该算同一招吧
1: ？对啊，因为孔雀鱼太深嘛，就是好好好深，然后你一般照顾状况，等到你可以做各种观察就很多。就像之前之前也有做过一种另外一个测试，这个测试就会让我常常来，有时候会扣一下我的客人，就是母鱼啊。他有审美观，他母鱼会喜欢相对他觉得比较帅、比较好看的公
0: 。这个在实验中，他们有做一个标准的所谓的帅的标准吗
1: ？没有，是让母鱼自己选择。他们让母鱼去,去做这个实验的选择。他们后来就发现，母鱼对公鱼是有偏好的，就说这个算是母鱼的主观了、啊。但是就是母鱼对公鱼的喜好是很明确的。啊所以，就算我们今天看到，像有些人可能一开始一样，他看到公鱼在追母，他以为是公鱼要去攻击母，这种这种消话我们常听到，但但其实不是，就是也不知道是他在跟他交配嘛。那我们都以为是公鱼，公鱼很厉害，公鱼在跟狂追，但事实上的结果是，是母鱼放给你追哦，就是母鱼喜欢你，母鱼才会跟你调情，母鱼屁股才会对着你，公鱼才可以在它后面跟着去交配。天天，如果这个母鱼对你对这公鱼很讨厌，它不想要跟这公鱼在一起，不管是它心情不好，或是身体不舒服，或是怀孕期间的脾气不好，公鱼想要在它前面怎么样跳啊，怎么样的，你会发现到一些事情，母鱼的头永远会对着公鱼一直转，它就是你只能看到我的头，你看到我正面，你绕不到我屁股后面去。
0: 就是完全不让他有让让这个讨厌男人的种进到体内的状态的。对对
1: 对，所以我常常都会像每次都有那种情侣来看，女，我都跟他解释这个，然后我都跟他讲说，其实就跟人类一样啊，我们男生都以为自己很厉害，我们追到这个女人，但其实对方如果是女方不给你机会，你哪有你你怎么可能嘛？对吧？对啊
0: ，对啊，对啊，对
1: 啊，所以你看是不是都是一样的事情？
0: 啊、哦，这也难怪，在饲育方面有很多很多的他们的互动行为是要考量的，而且用人的感受去套用是通的耶，很少看到这样的鱼哦
1: 。对，但是但是，我觉得另外一面起来讲，就是我觉得大家有时候思考的逻辑会有点有点弄错，就是、说我们有时候我们会把宠物拟人化，对不对？可是我们拟人化的方向有时候是。就他生理需求上拟人化，那其实他生理需求跟你是不同的，的。但是你可以试着去把他的心理需求女人化，因为他的那种心理精神上的需求，搞不好跟你是一样的
0: 。原来你懂我意思吗？这个、真的我懂这个很深呢、欸，因为就等于是说鱼它本身也是有很强烈而且明显的七情六欲，而且还会塞对象，对会挑对象。对那如果在饲养中没有考虑进去，就完蛋啦。那么、个，时候鱼就紧迫到爆。所以
1: 我常常有时候看客人就开玩笑说，哎、欸，他做做录音一直不深，我就让你录影给我看，就一看就是，我就跟他讲说，你的眼光不好
0: ，这个母鱼不喜欢这个
1: 公鱼，啊、所以就
0: 一看到公母鱼的行为就知道就没有办法了
1: 。对，那当然了我们有一些技巧可以去操作，比方说你就放多一点公鱼，公鱼比例高一点嘛。他说公鱼从四面八方去包母鱼的时候，他想他也没地方可以逃。
0: 这当时这种状况会不会有很难存种的问题？立刻就乱掉了，也
1: 是可以的。我因为我刚才做这种一对一这种事，已经是非常精挑的状况，这个是很高阶的做法了。那一般来讲，当然其实我们稍微要让机会多一点，所以我才会建议两对嘛。因为两对，你不要让交差一对，你没有让你不要让母鱼没得没得挑嘛是是是是是。然后有时候有时候喜不喜欢这种，有时候是一种比较出来的嘛。啊、oh, ，对，你情愿，对对对
0: 对但是当另外一个拐瓜裂枣出现的时候，我宁愿选你也只能选你。对对
1: 对对，你你要你要考虑这个，所以你一般比较好的一种策略就是，你可能两只公鱼配两对母，或者会配一只，就是让母鱼有一点比较选择，不是说就是直接就定生死，这样子其实有点硬
0: 。直接定生死，那个跟相亲强迫结婚是没什么两样的
1: 。呃，对对对对对，嗯。
0: 那这个真的蛮奇妙的耶！光从这个角度来看，在四欲上面，如果假设今天我我要进一种的孔雀鱼，我进了两对，那我可以刻意选，就是可能他们具有同样的表现型，嗯、但是其中一对连人看都觉得比较丑的这样子，也许可以选。其实其实也不用说这樣，其实有时候我们就选
1: 你看漂亮的，但是因为鱼的那种喜不喜欢，其实你。你很难去真的控制了
0: 、啊。对，那是他们自己的男欢女爱，我们无法摸。拟。对对对，但是我
1: 们就选我们，不<笑>是说我们给我们提供多样化的选择给他。那有时候两只公鱼也会互相合作去追母鱼，所以这个就是这个就是就是我们看对
0: 啊。那会会不会两只公鱼都对不到母鱼的眼也是会发生吧？这个就真的运气很差哎、欸。所以也
1: 要说一说两对，所以也要两尾母鱼不是吗？所
0: <笑>以就是你要去<音>你要去。最
1: 我们能够做的就是合理的最大最大化这个几率
0: ，对，对这个策略，今天听到的这个策略的走向，完全就跟颠覆了我以前的认知。因为孔雀鱼很多人都觉得就是丢着就能生，嗯、那以前自己养，因为早期我在玩的时候，那时候玩黄尾礼服，玩黄尾礼服断代，那那时候都发现说丢下去好像还蛮好生的啊，那也、嗯、也没有这个问题。我其实是没有观察到今天说的这个现象，因为我根本没有注意到有这个现象。可是今天这样一讲，完全是另外一个世界哇！我误会他了。绝绝大部分啊，大
1: 部分一对一时间久了，因为因为有时候这种一对就说公鱼，他就会趁着母鱼在进食的时候，进食的时候就来就不就,就你就母鱼就不会管这么多，很多公鱼就会注意到都是趁母鱼在进食的时候强迫交配
0: 来阴的就对了。
1: 呃，对，很多时候就也可以观察到这种这种现象啊，就是他可能前面那些都不是那么顺利的时候，反正到时候你母鱼吃的时候你也管不了，那他就是趁那个时候偷偷来，因为公鱼都不吃，公鱼都,都还一直狂交配，然后等到他觉得够了之后啊，那才开始在吃剩的
0: 。这心机也太重了
1: 吧？<笑>那就是生存策略
0: 嘛。是的，是的，是的。那,那呃，到后面呢，就是我们
1: 先在就是跳到好，如果你很顺利生小鱼的话，就是。我们建议都是让母鱼在一个尽尽量在安稳的环境里生。当然，有时候可能第一胎你看不出来，那也没关系。但是因为通常第一胎的数量也比较少，大家都知道，第二三胎做的比较多。那提供一个，因为他的肚子会越生越大，会越来越多。那一般都是建议就是可能就是到后面第一胎，你大概你知道什么时候生了之后，那你到后面的时候你就可以大概抓一个时间，可能天气热一点就二十几天。天气冷一点就，就可能可以到四十天去观察母鱼的肚子的大小，它的产道有没有卸下来，来去看抓那个时间去做呃隔离啊，或者做单独的饲育都 OK
0: 。是是是，那那一般有建议的温度吗
1: ？一般来讲啊，孔雀鱼当然其实我们都是建议在最最适合的温度，大概是二四到二六。但是其实它在20到30这个区间都可以活得很不错。那孔雀鱼也是很好玩的鱼，就是它在某一个环境生存久了之后，它就会适应那种环境了。所以说，像我会发现到说，比方说你的鱼，它长期是它可能是从欧洲、日本这种高纬度国家进来的鱼，它在20到25这个区间。反而就是它的交配温度，或者它很适合它，它会活力很好。可是你一开始温度高，你高到二八二九三十的时候，哇
0: ，根本不动。这地方来的
1: 鱼，对它就它就反而就会懒懒的，而且有时候容易容易生病，然后它连交配的欲望都不有。那、啊、反而一些东南亚来的鱼，可能从泰国、印尼、新加坡这些地方来的斯里兰卡，它就喜欢高温。你到二十五度以下，它就开始就吃的少，活力不好，然后。他到然后二二九三十甚至更高一点，他都他反而就活力反而非常会深，所以这也是就是你需要去观察跟理解的地方，因为孔雀随着孔雀鱼的这种呃它长期饲养的产地不同，它也会有不同的表现，甚至它也是会适应某一种特殊的水质。大概是这样，
0: 特殊的水质哦，了解了解。那这个温度的部分，所以普遍来讲，一般如果饲养，我们把它记录在2 4四到二十度，不论它是就是那个欧美人还是东南亚人，它都可以接受的温度對
1: 的。对，当然了，我们慢慢还是要希望它去适应你的这个。所以说，像我自己在饲养来讲，其实我是一年四季有在跟着这个我去去让它去适应我们的四季。所以，我像我冬天其实。我自己来讲，我都是控制在二十度，然后夏天我也不会让它到，它就是二八二九，我让它有个 r a 这样。但它不会是突然升降，它是就缓升缓降，但是就是让它在这个呃区间，它都能够活得不
0: 错。孔雀鱼它是它
1: ，你是可以去调教它的，可以去让它适应某种环境
0: 。而且这个鱼孔雀鱼它这样一代一代生出来，一代一代的适应力也会更好哎。对
1: 对对，没错。然后应该说。它会适应你的饲养环境，它会适应你的的饲养环境状况。就像有些人的孔雀鱼，我看过最夸张的就是有用 pH 5.5 五养孔雀鱼哦，可是都活得很好，没有一点问题都没有
0: 哦。啊，因为适应了，适应，了，也就适应。了
1: 。所以像有些人还还有一个另外一个误区嘛，就是我们最多人看到，这常看到什么？孔雀鱼不能养在黑土里，不能养在水槽缸里。对有有會會
0: ，有人这样讲
1: ，但其实不是。但是你要提供它一个阶梯式，缓缓缓的去让它适应
0: ，它适应了就没问题。嗯，了解了解，就是跟盐度一样嘛，不论是盐巴、温度、环境、水质，都是可以逐渐适应的
1: 。对，就像孔雀鱼也可以生活在海水里啊，没有问题啊。对海水高养孔雀鱼一点问题都没有，但是它就是需要那个阶阶梯式的去适应它
0: 。嗯，理解理解，我觉得这样讲非常的清楚哎、欸，因为。有我之前看到网络上有人这样子论战、嗯，我都觉得站的好没有意义哦。对，因为很多人都会觉得说，第一个呃，孔雀鱼不能养在黑土，因为什么尾巴会烂。可是就会有人说，哎、欸，可是我的鱼缸这黑土缸、水草缸，尾巴超大的。然后呢，嗯、这根据这一点，还有人讲出一个我我个人觉得也是都市传说，就是养、嗯、在酸性水的鱼尾巴比较大，养在碱性水是或是海水的鱼身体会比较大。<笑>对对对对对我那时候听到就说，嗯，哪有这种事
1: ？对，没有这种事
0: 。应该说孔
1: 雀鱼啊，它对 pH 的,的这个弹性蛮大的，六甚至五点五有太太极端，那个是真的是要很缓。一
0: 般是六啦，一般它标准是六吧，六或六点
1: 六六应该说那个 range， 六、啊、到八之间其实都可以活得很好，但是你不能让它突然间 u 一下就掉一，这样就是真的很难夸张。你可以慢慢让它缓降，然后它一代生过一代，它会去适应。但是如果你让它啊，就是讲一口气直接掉一的话，鱼也受鱼人人可能都很难受，鱼一定受不了，它会它会很不舒服。那它那个时候尾巴就可能会融之类的。但是如果它撑过了，然后它要繁衍子代，哎，那就又,又没问题。所以对 p h 的这个，其实等真正重点是说，你能不能让它适应。那原则上都能火，问题不大，就是适应，适应不适应的
0: 。理解，理解。哎，那我再问一个问题哦，因为蛮好奇，刚刚说到这个，它对于水质从 pH 六到八都算是一个很能适应的温度的 pH 区区间。那在这样子的 pH 区间的差异之下，会不会有一些像是常见的一些疾病啊，会有明显的差异？比方说高 pH 比较不会得得胡椒病等等等，但是低 pH 可能会比较容易得烂尾之类的，会不会有这样的差异呢
1: ？呃，原则上。嗯，应该说 pH 的震荡会容易造成它黏膜受损，所以就容易有细菌或寄生虫入侵。但是这个就不一定，就是 p h 主要是因为 pH 震荡，就是它它它黏膜一定会有些不舒服，一定会有些受损的、啊。就跟温度是一温度震荡，就是容易也是会一样，只、就是它对震荡的容忍度，呃，它的容忍度觉得比一般鱼大，但是还是会显示出不舒服。那这个时候，假设你水里面有 n o 2高或 n o 3高，我的那个就是有更麻烦的问题
0: 了。嗯，毒素就会进去了。对,对对对对对。哦，所以一般来讲，对于 pH 高或低，并没有显著的疾病的关联性，反而就是不要瞬间让它忽然升高、忽然降低，这样子什么病都会上
1: 。对对,对对对对，因为孔雀鱼真的很烂，但是孔雀鱼它。最容易生的疾病是肠胃炎
0: 。肠胃炎呐、啊，对孔雀鱼
1: ，因为孔雀鱼如果它如果孔雀鱼它是个忍的话，它就是一个标准的肠造肠造症患者。
0: <笑>浅显易懂又简单暴力的解释，就是孔雀鱼你可以注意到一件事
1: 情，很好笑，它是在边它它它毛起来吃的时候，它是边吃边拉，它吃下去可能就消化个四成到六成，它就拉出来了。所以孔雀，所以对孔雀鱼就是这样的鱼。那所以孔雀鱼，它呃，它它的那种大便有时候还会有鱼去捡，这是捡孔雀它的大便出来，别人的孔雀鱼还也去吃，还还吃下去。这不是说，这他他说，有些人就会误解说啊，有鱼会吃大便，不是它大便养分还很多，因为它根本没有消化完，它就肠造症患者
0: ，跟兔子差不多
1: 。那那,那如果说你一直去喂它高脂肪。呃，高蛋白质的饲料，那它肉肉食性蛋白的饲料或高脂肪那种會，或有有油有太多那种，对他，也许他一直吃，你看起来肚子长得很大一块，可是他到了一个年龄之后，就是过了他的青少年时期，他代谢变慢的时候，就开始容易有脂肪肝、肝硬化，
0: oh.
1: 他就会有这种问题，因为这是他天生的身体机制造成的，所以。所以像比如说你我们喂鱼的这种饲料一样，就是你应该去选择呃动物性跟植物性各参半的那种饲料
0: ，就比较像是杂食性的饲料会更适合它。对，其实孔雀就
1: 是杂食性的，它也是早杂，它也是。只是说，当然它跟我们人一样吧，我们也它要吃素，可是我们就是喜欢吃肉啊，<笑>所以你喂它肉，它当然很开心。可是尤其是才能在呃一到三个月的时候，对它成长非常有帮助。可是过了那个时期之后，其实它是需要更更大量的这种植物性的蛋白来源。一一来是对它的健康好，二来是呃，做它的发色也好，因为它的这些身上的这些颜、啊、色，对，其实很需要那个一些植物性的这种，我说想不起来叫做什么氨基酸。啊、呃，还有另外一个，呃，没关系，下次再说嘛、啊，没关系。Anyway， 就是<笑>。他需要这些东西来辅助他身上的发
0: 射，因为其实蛮有趣的是，呃，的确在目前来看哦，这种颜色色素很发达的鱼种，他们是需要更多的类似像螺旋藻啊、蓝藻、啊，对对,对,对,对,对,对、哦、或是玉米黄素啊，是那种虾红素，这个对于他们的刺激会很显著。可是如果是纯肉食的鱼种，反而对于这一块一点点就好。但杂食性还蛮吃种的，越植食性的鱼越吃种这些东西。
1: 对，尤其是孔雀鱼这种，肠胃真的很弱。假设你的饲料稍微有点炒掉，嗯、或是你喂的活饵有点不新鲜，马上肠胃炎。你看，就是拉百遍。那很多人其实看到，比如说孔雀鱼拉百遍，大
0: 家体内虫，对，第一次要体内虫
1: 。那<笑>其实我跟你讲，那都是肠脱膜，九成都是肠胃炎。结果你拿体内虫用，给他没有用啊，因为它就是肠胃炎。孔雀鱼是一个非常容易肠胃炎，非常容易肠胃炎。然后你当然啦。也有体内虫的可能，所以有时候当问题这个问题的，就,是就是说，即便是我，我也会有不好判断的时候，因为病症类似嘛，就是你可能没有食欲，吃不下，肚子开始慢慢变小，可能用药。我自己来讲，我会先是用属于细菌性的这种或治疗肠胃的优先，如果没有什么显著改善，那再开始考虑啊，有可能是体内虫，那个时候才才这个是一般孔雀鱼容易生的病。
0: 了解了解，哎，那如果是这样子的话，在这个整个孔雀鱼的饲养上面，它的这一些常见的疾病，如果说以肠胃炎为主的话，一般的饲主在遇到的时候，你会建议他们就是说，可能用有一些人会说了，呃，比方说今天你是养在水草的，你赶快把它丢到海水，这种盐度啊，或是一些水质的变化，也能够刺激它排便，他们就说这个排出来就好，这个说法是成立的吗
1: ？如果对一些。可能是寄生虫的会有些用但是你是细菌的人，人丢到那边其实不会有什么太大的改善
0: 。哦，理解理解。对，你你就是常
1: 子在肠子、哦、在,在发炎的
0: ，丢到哪里都一样
1: 。对啊，所以那个对这、那个就是看，因为因为这个有些这种病真的是不你不解剖你不做那个，你你你你你肉眼上你要看，因为是内内内脏类的疾病，真的是不好治。是的，是的，你你只能就是按照某一个模式。那对我而言，先当做是细菌性的处理。那细菌性的不 OK 的，那我们再来考虑是可能也许是病毒，那也有可能是是是那个那个体内虫，那就是有个循序渐进去治疗。那当然加盐是一个办法，但是盐不是万能的啦。
0: 盐主要还是对体外的比较有帮助，对体内的帮助都是对,对,对,对,对,对，因为在我的个人操作或是说我的临床经验来讲，加盐这一块真的是纯体外有感。初期的寄生虫感染嗯嗯、细菌感染，体表的是 OK 的，但肠道的你光直接这样子丢入，就是啊、呃，把在淡水水域中的个体丢入海水中，没
1: 有
0: 用啊，没有用，而且反而会造成那个粘膜脱的更多，因为它它,它更不舒
1: 服，对。
0: 对，而且有些会因此就腹水哦，因此这个里面的就坏掉了对对对对对。
1: 对，因为它那个肾脏那个那个功能就更
0: 已经不好了，渗透压那边就炸了，瞬间就爆炸
1: 。还有另外一个就是说，呃，我最常碰到的新手问题了，因为我可以理解到说，大家有时候一缸里面大家想要养各式各样的孔雀鱼，不同颜色很好看，这个都 OK，、嗯、都没问、嗯哦、对，这个都 OK、呃。那它，但是你有时候一同样一个鱼的来源。你没办法，就说你可能到这个水族馆，或到这个工作室遇上，你可能买到 A， 可是你还想买 B， 其他这边没有，你或者不同来源去买不同的呃不同的工具，然后放在同一缸里面。那这件事情的风险是很高的。那除了当我当我们都会，我们当然要建立要检疫，但是我也知道说，呃，食物上的时候很困难
0: ，很多人都直接丢进去啦、啊。反正老板都说泡在水上一次解开。
1: <笑>那当然就是我们讲，就说不同的孔雀鱼，也许它在那一缸看起来很健康，但是每一缸其实都是自己的一个宇宙嘛，它里面可能有不同的细菌、不同的病毒。那这些鱼在这边可能已经感染过了它，它它对这种免疫的，可是它可能会，它可能是一种带源者，那它可能就会，它它看起来很 OK， 但它它体内可能有结节或什么你不知道的，那它到另外一个鱼缸，它就可能传染给别的鱼。那我们常常看到，总有人说：“好，今天，比方说，或是你原本的鱼缸里面这缸有奇妙的生态，然后你的鱼都是某种代元者，然后别的鱼一般外面没有。”那我们常常见到就说：“今天你的鱼，你可能你种我被买进来孔雀鱼放进来，结果它可能让你所有原本好好的孔雀鱼都开始夹，把它夹起来，对，开始怎么样？<笑>开始就不油，不吃，或是相反，就是你的外面的鱼进来，它开始有各式各样的问题。”那很多人都会到很严重的时候才会呃发才会开始注意。那我这边想跟大家 啊， 也算是一个 呃， 它生理机制上会产生出来的一个观察点。因为孔雀鱼它是静流的 鱼， 安静的静就是缓流 鱼， 它不喜欢抢水流。如果说你去观 察， 比方说你不管是用外 挂， 你是用水妖 精， 你是用呃圆 筒， 但不建议圆 筒， 圆筒太强它、啊、孔雀鱼会去避开水流的地方，它喜欢在缓流的地方游动。但是，假如说你今天你突然发现奇怪，你的孔雀鱼它开始冲浪，对着水流在那边摇头摆尾，那那表是它身上开始是痒，它黏膜受损，那它要它它来止痒，那个是它第一个不自然的动作。所以，举个假设，你的心鱼，一般来讲，你的新的孔雀鱼到你原本的鱼缸里面跟其他鱼混合在一起，你假要有发现到。突然开始有一两尾孔雀鱼在对着水流出口，开始在那边一直一直冲荡，偶尔有些偶尔可能一下下那那可能是个体的这种行为，那我可能是太闲子哎，有可能。但是它一直在那边冲，然后一只要一两只，然后都不停的话，那你就要开始准备要进行，比方说加盐，用渗透压去缓解一些体表黏膜的问题，或是可能就考虑整缸整缸下整缸的区域。呃，虾细菌要怎样的处理？因为它就表示里面有细菌在让你开始已经原膜有受损。那这个时候你越早处理，就可以越快解决这个问题，而不是拖到所有的鱼都开始在对水流，或者是有些鱼的尾鳍开始在已经在夹起来、那個、烂
0: 掉啦之类的。
1: 对，那那个时候就有点慢了。对，所以是是是的，要记住就是孔雀鱼它是缓流的鱼，它不会每一次去找水流，结果它还是冲着水流在游。嗯在油就表示有什么地方不对，要赶快处理。那赶快处理就没事。
0: 因为一般来讲哦，我这边都会建议新手在遇到孔雀鱼在饲养的过程，如果有一些各式各样的问题，呃，比方说像冲水流，或是说尾巴莫名开始夹，因为有时候光换季，系统的菌虫改变，就会有这个状况。对对对对对我也是教他说对对对对，麻烦一下千分之一到二的盐巴，先下大换水，然后接着下盐，通常问题都可以缓解很多。对对对对对，嗯。啊，盐巴这时还是很还是很百搭的。盐盐
1: 盐巴盐巴在这个时候它可以快速的去缓解一下、啊、不过孔雀鱼它是对盐度的承受度是非常高，它可以研究我们做过测试，是海水盐度的 1.5 倍它都没问题。所
0: 以、嗯、好恶心哦，<笑><笑>对
1: ，超可怕。所以原则上，你孔雀鱼假设你里面没有植物的话，你可以提高到千分之三到五。也都 OK，
0: 这个已经跟河豚可以差不多了耶
1: 。对对对，其实、就是就是它这方面其实缓解它是可以比较很，就是可以快速见效做法。当然，但是里面有植物最好就是都先取出来，因为这一定会牺牲掉植物
0: 。是的，是的，是的。因为如果是这样子的照顾方式的话，一般在养养呃孔雀鱼的时候，其实一般会建议说要很多的水草造型嘛，还是说为了弹性，就是做基本的可能应景有几个让它稍微躲一下就好？
1: 呃，这个东西也跟孔雀鱼的心理有关，这很好玩哦。就是你有底沙的话，第一个是，你有底沙的话，鱼的那个它的它的心情，鱼很好，就是孔雀鱼它会看你那个底部都是玻璃的话，它的体色会比较淡一点，因为它其实它它对那个它它它还是会有点害怕。但是你有底沙，但是你也不用一白爬坡，你有局部的就可以了，局部的底沙你就可以让它。呃、啊，心情活泛，而且你会发现它的体色会比较正常，会比较浓郁一些。那水草的话，当然，其实我觉得水草其实是要筛，取，就是说，你一般你种那种一些需要二氧化碳的水草，我是觉得，如果你想要避免管理上的麻烦，就尽可能不要了。但是如果你你你想要管理轻松，包括你在淘沙或者是你要加盐方便，你可以整个怎么水草就捞起来不管的话。那我觉得，像我自己来讲，我喜欢用铁王冠，因为它是那个气根很好的。对，这种铁王,铁王冠，它第一个是它它对盐的承受度好一点，啊，有时候你夹的很低它也无所谓。然后它的根也是，它的根也不是真的根，它是气根，所以你可以直接就拿起来丢到水桶里去，一阵子它也不会怎么样，然后也不需要太强的光。然后它对于那种呃硝酸盐的吸收也是有些帮助。那、啊、当然，有些人有些人喜欢小榕，那我觉得也 OK， 只是说小榕它对于水质的帮助就比较低，但也不是不行。那有些人会喜欢用什么水蕴草啊，或是那个金鱼藻，在
0: 中间的，
1: 这这个也 OK。但是这种啊、呃、怎么讲，就是对草的管理就要比较小心嘛，因为这种草如果它一烂的话，而且它也容易烂，一烂的话水质就差了。这个就是比较管理上要比较费心一点的草种。对，那我如果要我觉得就说。你看你的重心在哪里了
0: ？对，因为我这边遇到在养的，我也都会建议说，你顶多就是放个简单的沉木、铁皇冠、小榕、阴性草就好了。但有很多人问的问题也都是，是否可以跟水草造型一起打？是否可以啊、呃？可以、啊、用 CO2 这一些的，我每次都觉得说啊，那你的管理要很辛苦哎、欸。<笑>对
1: ，就是你看你要付出多少管理？那比方说像你可能从一些工作室或者这种。第一，呃，水质管理买去的孔雀，你要放到那种水草缸。那里。一般而言，我都会建议，尤其是有些人随西药都打比较重的，就是最好有最好前几天先不要打，让它去习惯一下。不然你会注意到鱼很快就浮头，因为真的对他而言太太太刺激了，那太重，它会一下受不了
0: 。就玩自习游戏这样子，对对
1: 对对对，對對對對就是说也不是不行，但是这些。操作细节就要很小心、很注意
0: 。那其实孔雀鱼，我觉得讲到这边哦，真的是要养活不难，但是要养好，真的要费蛮大功夫，而且真的要把它设身处地用人的角度去看待它，哎，完全重塑了对这个生物的想象
1: 。好，要记住哦，你你去看待它的以拟人化角度是心理层面，而不是生理层面
0: 。生理层面就完蛋了。这但
1: 是很多人会用生理层面去去去看去考虑这个问题。那今天你要考虑它是心理、嗯，他的心理需求跟人类似，还有一些社会行为跟人是很类似。啊、嗯，那就是你只要掌握住这一点就 OK。嗯、那水质就是基本上，我觉得你你水质你里面只要不要别当然就是不要去累积过多的 NO2、NO3， 其实大致上都 OK。那其实孔雀鱼。你你也可以很容易观察到说，它什么时候接近那种呃硝酸盐或亚硝酸中毒，它就是一般来讲孔雀鱼它的形，它应该是很活泼的，到处游，到处在追尾或者怎么样。但如果说突然间你发现所有的鱼都停住了
0: ，停住了，啊那个
1: 、对，就是怎么好像突然间有点像惊吓，然后可能都都大家都群聚在一个角落。其实就跟灯鱼一样嘛，就是群聚，其实某种是。这些就是不 OK 的反应。那那个时候，你就要考虑到你水质可能出了很大的变化。那也许也可能过滤很久没清了，或底下太久没清了。甚至另外一种情况是母鱼生产，因为母鱼生产会释释放出大量的胎水，那胎水也会有那个激素去刺激出去影响。那这会让鱼的行为瞬间改变。那那个时候，就是你可能就是要你就是要呃，真表示你需要。很严认真的整理的鱼缸，大量的换水、清理、过滤，那通常马上就可以缓解。
0: 了解了解，哦，因为这个部分其实真的也是蛮多人会疏忽的，因为有看到过一个行为哦，就是鱼今天它它是不是群聚在一起，而是可能零星的散落在鱼缸的某一些地方，但它不会去到处巡游，它就停在那边，然后尾巴微微的抖动，呼吸有点就是两感觉它两两眼无神，对外界刺激没什么反应，尾巴微微的抖动在原地，这个其实也都是一个警讯，对吧？
1: 对，都是可能急性的中毒，然后你要赶快的去处理。那一般来讲，像我们可能我们鱼缸多的，可能就有干净的空缸，随时备着，我们直接赶快换缸。那如果 A 缸
0: 这样子，对对，那
1: 你如果也没有这么多缸的话，那你至少就是你赶快的去清理你的鱼缸。那当其实孔雀鱼很多人也会问一个问题嘛，孔雀鱼是不是都要打氧气这种东西？那其实孔雀鱼对氧气的需求没那么大。有时候你弄我们弄供养，其实是在供给那个里面的消化作用啊，供给里面的微生物反应。鱼鱼鱼本身其实还好，所以像这种情况，我都会建议客人说：好，你今天鱼缸你要你要翻了，你要大清，可是你没有备用缸怎么办？没关系，你就是准备一个大水桶，把鱼全部先放到里面，就是清水，你也不用打气，就是放在里面，然后你也不用喂，它也不会怎样，几天不会死的，啊，反而搞不好会会更好。然后你就去，你你就去花个几天把你的鱼缸整整备好了，你再把鱼放回去
0: ，问题不大。哦，这个部分其实真的有的时候是这样，我这边遇到有客人也会很担心，就是说这已经不管孔雀鱼哦，就是各式各样的鱼种都一样。我跟他说，你的水中已经有很多毒素，很多问题了，咳咳赶快把鱼移到水桶，把鱼移到水桶后，你只要打气。维持基本的氧气就好了，甚至你不用打气也没有关系、嗯。他们都好惊吓，因为他们都会觉得说：“天哪，没有过滤系统怎么行？”这边真的要跟各位也是小小的补充一下，今天你的鱼缸就是因为你的菌太多、原虫太多才造成这个结果。因为好菌在也会有坏菌嘛，他们都会并存。那你的总菌数高，刺激就多啊。反而里面你的桶子没有这些问题，反而没事
1: 。对啊，你只要不要再去喂食，至少污染源，其实都还好。是的。啊几天不吃不会饿死啊？沒有那么，没有
0: 那么。通常都是失主会焦虑死，真的有很多人会用生理的角度来去做想象。我得一天要吃两餐，<笑>如果不吃一餐，不是会不会饿死？我说，嗯，没有。你这样他才会找腰。吧
1: ？这就是生理生理上的拟人化
0: 。是的，是的，这个才是问题。好，那我们今天时间也差不多。那 Gary， 我们这边孔雀鱼大师还有什么要补充给各位新手的一句话吗
1: ？补充新手一句话
0: 。嗯。<笑>
1: 哇，其实有好多话想讲，不过原则上就是刚刚我们提到嘛，就是你你去饲养鱼的时候，你要从心理上鱼的需求、心理需求层面去思考它的需求。那它的生理层面，就是请按照科学，真正科学的，的时候不是凭你的想象，好像你人的生理需求是怎么样，你就按照怎么样，这样子你反而都没什么问题。
0: 是的，是的，好，没有问题。那很多想讲的话，我们留待下集分享，否则一集真的太长，资讯量太大，啊、我怕很多听众会受不了。
1: <笑>没有问题，没有问题
0: ，没有问题，我们就期待下一次再跟各位分享。那我们这边是鱼活动，罗然说，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。